0: Heter Sveinung. Hvordan har alle sammen det? Ja, nå har sikkert de fleste av dere begynt på skole og barnehage igjen. Altså, jeg synes det er godt med ferie. Men det er også ganske godt å komme tilbake til hverdagen igen Og se alle vennene sine og, og fortelle om ferien og dele minner om alt det som har skjedd. Nå er det lenge siden jeg har gledet meg like mye som jeg gjør nå til å fortelle et eventyr. For nå skal jeg fortelle fortsettelsen på det mega megaspennende eventyret om Aladin. I forrige episode så sluttet det med at Aladin han var fanget nede i den underjordiske hagen som den slemme trollmannen Saak Sier lurte Aladin til å gå ned i for å hente lampen til han. Men heldigvis så fikk ikke Saak Sier det han var ute etter. For i stedet for å ta lampen ut av vesken til Aladin, så tog han en glassbanan. Så nå blir det spennende å se hvordan all av dem skal komme seg ut av den underjordiske hagen igjen. Eller kanskje han blir fanget der nede for alltid? Nei, nå må jeg bare starte. Men før jeg gjør det, så må vi gjøre det som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi de magiske eventyrordene sammen. Ok? En, 2, tre! Det var en Det var en gang! I to hele dager var Aladin innestengt i hagen. Han kunne ikke vite om det var natt eller dag, for de glittrende fruktene lyste opp grotten som om det var lyse dagen. Han løp rundt seg selv, frem og tilbake, frem og tilbake, for å lete etter en utgang. Men til slutt var han så utmattet, at alt han kunne gjøre var å legge seg ned og hulkgråte. Fikk han noen gang se moren sin igjen? Fikk han noen gang se den vanlige verden igjen? Byen han kom fra var så glad i. Vennene sine. Vad med mat? Han var så sulten. Jeg kommer meg aldri ut herfra. Jeg kommer til å dø her alene, sa Aladdin høyt til sig selv. Han lå slik på gresset en stund, med hendene foran ansiktet. Men plutselig fikk han en tanke. Han tok frem posen og begynte å rote i den. Ja, det var sikkert tolv glittrende glassfrukter i den, men til slutt fikk han tak i det han var ute etter. Lampen. Han holdt den mellom hendene sine og stirret på den. Hva skulle sak sier med denne? Hva er så spesielt med denne lampen? Sa Aladin høyt til seg selv. Den er ikke ren en gang, sa han og skulle til å gni bort litt møkk fra lampen. Men i det han gner på den, tok till til å ryke ut av tuten på den. Jorden under føttene hans tok til å riste, og opp en revne i bakken skjøte ut en ånd like stor som ett hus. «Hva vil du meg, herre? Befall mig! og jeg adlyd!» ropte ånd. Halaldin ble så overrasket at han ikke hadde tid til å bli redd. Han hade en tanke, og det var å komme seg ut av hulen. Jeg vil ut! Ut av denne hulen, ut av denne hagen. Klarer du det? Som du befall herre. Og mindre enn et sekund senere sto Allah din ute i dalen der var inngangen til hulen før hadde vært. Helt alene, med vesken om skulderen og lampen i hånd. Nei, men... «Du store! Det virket!» Aladin så seg forvirret rundt. Det var tidlig morgen. Solen hadde nettopp stått opp. Lufta var frisk og ren. Overalt var det liv, og det suste i trærne. Det duftet av blomster. Over de høye, bratte fjellene kretset store fuler og en bekk rislet og småfuglene sang. Langt, langt borte, på den andre siden av sletta, så han morgensolen blinke i tårnene i byen. Men det var ingen tegn til noen inngang eller noen stein. Det, det var som om han hadde drømt alt sammen. Aladdin tok til å gå, og det var langt på dag da han kom hjem. Da Aladdin kom inn døren, fikk han se moren, sittende på en enslig kjøkkenstol og gråte, og da han fikk øye på sønnen, trodde hun ikke sin egne øyne. «Aladin! Gutten min! Hvor har du vært? Jeg har vært så engstelig for deg! Jeg trodde du var død!» «Nei da, mor! Men før jeg forteller deg hvor jeg har vært, så må jeg ha noe mat i livet. Jeg har ikke spist på tre dager.» «Klar det, gutten min! Men hva i all verden har skjedd? Hvorfor er du alene? Hvor er onkelen din?» Mens moren fant frem mat og drikke, fortalte Aladin henne alt som hadde hendt at den fremmede ikke var onkelen hans, men en ond trollmann med navn Saksir, som hadde lurt han og stengt han inne i en underjordisk hage, fylt med, med de merkeligste, praktfulle glassfrukter. Da hun ikke vil tro ham, Tog han frem vesken og viste henne glassfruktene og lampa. Å, for noen nydelige glassfrukter! Å, pene her, de! Men man får ik görart för glas nede på markede. Hm. Men lampen kan du kanske få solkt om du bare putser den ren. Eh, Ge mig ett öjeblik så ska jag finna nå och putsa den med. I det monen till Aladdin tog till att gnid på lampen. Begynt hele hela huset att riste och röken stod ut av tuten på lampa. Flisene i gulvet tog till att brette sig till som dominobrikker. Og så, opp fra hullet, stod den samme ånden som Aladin hade sett i hullen. Bare nå i en litt mer husvennlig utgave. Moren til Aladin, stakkar, besvimte av bare forskrekkelsen. Men ånden så ut til å være vant til den slags. «Hva vil du meg, herre? Befal å ege adlyd!» eh, «Mor!» sa Aladdin. «Ja, ånd, øhm, vi, vi er så forferdelig sultne. Kan du skaffe oss noe mat?» «Som du befal, herre.» Ånden forsvant et øyeblikk, men før Aladdin fikk snudd sig, sto ånden der igjen, og nå holdt den et kjempestort sølvbrett på hodet. Brettet var dekket med tolv sølvskåler fylt med den beste maten en kunne tänke sig. Ånden satte sølvbrettet på bordet og stilte to store flasker med saft og to sølvbegere ved siden av, og sa «Bon appetit!». Og med det forsvant ånden igjen med et puff. Samtidig våknet moren til Aladdin fra besvimmelsen og så seg forvirret rundt. Men, «Oi, vad i all verden? Se här mor! Det går bra!» «sa Aladin men han hjalp på beina igjen. «Kom og spis! Jeg tror det er nok mat til oss begge her!» fortsatte han og førte moren til bordet hvor ånden hadde plassert maten. Moren så forvirret på sønnen sin. «Men hva, 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 hva skjedde? Hva, hva? Men å, så mye dejlig mat!» Ingen av dem hadde noensinne turt å drømme om å få spise så mye dejlig mat, så de kastet seg over den som to sultne ulver, og spiste og drakk med stor appetitt. Mens de spiste, fortalte Aladin om alt som hadde hendt. «Dette er jo helt utrolig», sa moren. «Men, er det... vad var det som skjer når du gnir på den lampen? Altså, jeg, jeg husker ingenting!» eh. Ikke tänk på det, mor. Jeg, jeg skal ta med det. Maten varte i syv hele dager. Og da det var tomt, Tog all din med seg sølvfate og alle sølvtingene ånden hadde kommet med og gikk ned til en kremmer i byen. Eller kjøp man da, om du vil. så! du vil selge dette skrapet her?» sa kremmeren med et lurt glis. «Ja, det...» Det ser ut till att vara äkta söll. Hm, ja. Jag ger dig 2 dinare for det. To dinarer? Oj. Ja, grejt, 3 då. Oj. Ja. 3. <laughs> ja, grejt, grejt. 4. Men jag et øre med. Nej, nej, Det det är fint det. Ehm, um, du hade ju med 2, men när du är så snill att betala mig 4 så säger jag inte nej tack. Va? Ah! ja, greit. Da har vi en avtale. Aladin tok imot pengene og løp hjem til moren og ba henne handle inn så mye mat hun kunne bære. Et besøk hos kremmeren tok Aladin til å tenke. Dette var jo kjempespennende, da. Og det jo kjøpslå med han kremmeren nede i byen. Men kanskje det kunne være veien å gå for meg? Aladin sluttet å bruke dagene på å løpe rundt og leke i gaten. Han følte sig for voksen til det nå. Han begynte å ta turen til den delen av byen hvor de rike kremmerne bodde, og han tillbrakte mye tid utenfor bodene deres. Han lyttet ivrig når de snakket om de eventyrlige handelsreisene de hadde vært på, alle pengene de hadde tjent og alle eventyrene de hade opplevd. Med tiden gikk Aladin og moren tom for mat og penger igen. O da tok Aladdin frem lampen igjen. Ut av syne for moren, selvfølgelig. Uh, oh, hvordan var det igjen? Det var... Uh, uh, var det? Hva, hva var det jeg gjorde i gneid uh, Ja, jeg prøver. Aladdin brettet opp armet og tog til å gni på lampen. Och så... Vad vil du meg, herre? Befall! «Å, eg adlyd!» sa ånden med stor røst. «Kjære ånd, moren min og mig er sulten igjen. Du kunne ikke ordne noe mat til oss igjen, vel?» På et millisekund hadde ånden dekket opp like storartet som sist med mat nok til en hel barnehage. Og noen dager senere, da moren og Aladdin hadde spist opp all maten, ville Aladdin igjen prøve å selge sølvtingene men på vei ned til kremmeren møtte han på en gullsmed som sto utenfor boden sin. Hej, gutt! Ja, sett deg gå forbi her og bære på allt mulig av kjøkkenredskap i sølv, og... Er det kremmeren på hjørnet du selger til, eller?» sa han med det ene øynbrynet litt høyere enn det andre. «Ja, det er det. Jeg, jeg fikk faktisk fire dinarer for det sølvet. Tenk det!» «Fire dinarer for...» Du gutt, han lurer deg trill rundt. Kom in så veier jeg tingene dine for dig så finner vi ut hva det egentlig er verdt. Aladin ble nysgjerrig, så han ble med guldsmeen inn, og guldsmeen hadde rett. Åtti dinarer er fatet ditt verdt. Här! sa guldsmeen og ga Aladin en liten tøypose med mynter. 80 dinarer? Oh, tusen takk, guldsmeen. Um, «Gulls med?» «Ja.» Aladdin kom til å tenke på de fine fruktene han hadde tatt med sig fra den underjordiske hagen. «Du, um, Du jeg har noen sånne frukter hjemme, men jeg vet ikke vad de har laget av. Jag tror kanskje det er glass, men, men jeg er ikke sikker.» «Kunne du ta en titt på dem for meg, tror du?» «Ja, visst. Bare kom med dem, nu? Jeg ser på dem, jeg.» ja. Aladin løp hjem og hentet fruktene fra hagen, og da gullsmeen fikk se dem, fikk han helt hakeslipp. «Øh, eh, gutt, vet du hva dette er?» «Øh, eh, ja, det er vel glass med noe sånn glitter...» «Øh, eh, «De gule fruktene der, de er ametyster.» Den blå er to paser. Den røde som ligner på bær der borte, de er rubiner. Noen som ser ut som de bare er av glass. De er diamanter. Dette er en formue. Du er rikere enn sultann, gutt. Hva? Oi, eh, ja. Ja. Men jeg, jeg tror ikke jeg vil selge dem. Det er noe med det, men ikke forstår enda. Så jeg tror jeg beholder dem enn så lenge. Men øh, du skal få en av rubinene, Gullsmi, om du holder dette hemmelig mellom oss to. Øh, ja. Min munn er lukket. Aladdin gikk hjem med skatten sin og fortalte ikke til noen om det. Ikke engang moren sin. Han visste ikke hvorfor, men han hadde på følelsen at han ikke måtte selge disse uvurdelige edelstene, Ikke enda, i hvert fall. En dag da Aladdin gikk gjennom gatene, slik han pleide å gjøre, hørte han en ordre bli ropt opp til alle i byen. Lukk alle boder! Flytt dere fra gatene og inn til husveggene! Ingen får stå i gaten, for nå... «Kommer sultans datter, prinsesse Kifuna!» Aladin hadde aldrig sett prinsessen før, så nå var han mykjærlig. Og jeg lurer på hvordan hun ser ut. Alle sier at hun er så fantastisk skjønn og mild. «Hm, jeg får ta en titt», tenkte Aladin for sig selv. Prinsessen hadde et rykte på sig, på å være vakker og snill og god mot alle, uansett hvem de var. Aladdin stilte seg in til veggen, men oppå en lav kant, slik at han var sikker på at han fikk se prinsessen når hun kom forbi. Ideen kommer ridende forbi på en kritthvit hest med lang, strimmankke, så en direkte på Aladdin. Øynene deres møttes, og hun smilte et lite, varmt smil. Aladdin ble helt stum, og varm i brystet. Prinsessen var det vakreste han noensinne hadde sett. Hun var bakre enn alle de hundretals edelstenfruktene han hadde, han hadde sett i den underjordiske hagen til sammen. Da øynene deres møttes, føltes det som om han fick støt i hele kroppen. Blikket hennes viste en godhet og ro han aldri hadde maken till. «Hun är perfekt», Sukket sukketalet in til sig selv. Etter att prinsessen hadde ridd forbi, gikk Alladin hjem. Han var stille og taus. Han svarte ikke på morens spørsmål, spiste ikke, drakk ikke, men satt bare og stirret fremfor seg. Den neste morgenen sa han til moren, «Kjære mor, du skal ikke være urolig for mig. Jeg er hverken syk eller gal. Men i går, så fikk jeg se prinsesse Ki Funa. Og jeg elsker henne.» Jeg kan ikke leve uten henne, og jeg skal be sultanen om å få møte henne. Du, du gutten min, du har blitt gal. Ellers så gjør du bare narer av meg. Hva svarer du å si? Skal du bli sammen med sultans datter av alle jentene i byen, så velger du... Og, og hvem skal så gå til sultanen for deg og be ham om alt dette, tenker du? <laughs> jo, det skal du gjøre. Hva? Jeg? Gå til sultanen og spørre om han har lyst til å sin eneste datter være, være med en fattig skreddersønn. Du kan ikke være helt frisk. Gå til sengs. Så føler du deg nok mye bedre i morgen, gutten min.» «Mor, jeg visste du ville si det. Alt det du har å innvende, det vet jeg allerede. nu trenger ikke å si det. Du må enten gå til sultanen og spørre om jeg kan få møte datteren. eller så blir jeg aldri lykkelig igjen.» Aladdins mor ble mer og mer nervøs. «Gutten min, guttebass, guttebass, jeg er moren din. Jeg har båret deg under mitt hjerte. Jeg vil gjøre alt for dig men...» Det, det må bare være en liten smule fornuft i det, tenkte han. Skal en gammel fattig kone som meg stå foran sultanens tron og be om hans datter på vegne av min fattige sønn? De kommer ikke til å slippe meg en døren engang. Nå må, du, nå må du ta til fornuften. Ja, så snakker vi ikke mer om det. Vi glemmer det. Nå må du gå til sultanen. Men du skal ikke gå så fattig som du tror, mor. Du vet jo de glassfruktene som jeg fant inne i hulen. De er ikke glas. Hva? Nej? De er edelstener. Ingen sultan i verden har sett maken til dem. Vent her, så skal jeg hente dem. Alla din hentet ned edelstenene fra loftet og ga dem til moren. De skyndte så sterkt at hele stuen lyste opp. Moren ble stumm. Hun visste ikke hva hun skulle tro, og gikk med på det Aladin forlangte. Sammen pakket de edelstenene in i et laken av lin, og knøt det slik at moren kunde bære det som en kurv. Dagen etter, med skjelvende ben og hamrende hjerte, gikk moren med den hjemmelagde kurven i hånden mot sultanens slott. Sultanens menn og de høye herrene ved hoffet hadde nettopp gått in inn porten da han kom inn. Utenfor sto en mengde mennesker som ventet på å få lov til å komme inn til rådet. Porten ble åpnet, og Alladins mor gick in sammen med de andre. Sultanens råd ble holdt i en stor og praktfull sal. Engstlig stilte den gamle konen sig helt nede ved døren, men passet på at hun hele tiden fikk se sultan. Den ene etter den andre ble ropt opp, fikk komme frem og forklare sin sak, og etter langt om lenge var forhandlingene ferdige, og rådet avsluttet. Sultanen reiste sig og sa, «Er det noen andre som har noe de ønsker å si mig, Eller be mig om?» Aladins mor stod stiv som en stokkbakerst i folkemengden. Hun kunne sverge på at hun svettet blod, så nervøs var hun, men hun tog mot til sig og rakte opp hånden. «Ja», er det noe du vil se si mig, så må du si det. Ikke vær redd. Fortell hva det er, sa sultan. Aladdins mor skalv. Etter noe som føltes som en evighet med stillhet, svarte hun. Åh, oh, du vår tids største sultan. Du den mest opphøyde i hele verden. Mitt æren er så rent umulig. Så utrolig i at jeg... Ikke vet om jeg tør å si et ord om det. Hva jeg har å be om er like forundelig som det er dristig, og jeg skjelver og rister over hele kroppen av skrekk. Jeg vil heller be om å få lov til å gå hjem. Sultanen ble nå nysgjerrig på hva den gamle damen ønsket. Fortell mig vad du vil, ellers så får jeg tungen din skåret av.» «Siden du uansett ikke ser ut til å ha bruk for den!» ropte sultan irritert. «Å nåde! nåde! Nå, det, nå det, «Som de befaler, o store sultan!» Moren fortalte alt om hvordan sønnen hennes hadde sett prinsessen inne i byen. Falt pladask for henne, og nå ikke klarte å tenke på noe annet. Hvordan hun hadde gjort alt for å få ham til å glemme det, men sønnen ble blekere og blekere for hver dag, og det var derfor hun nå var her for å be sultanen om å la datteren sin møte sønnen hennes, Aladin. Å tilgi mig sultan! Å tilgi min sønn for hans galskap! Sultanen var streng, men ung kjærlighet gjorde han bløt om hjertet. Han lyttet til Aladins mor uten å bli sint eller le henne, og da han var ferdig spurte han henne. Så... Vad er det du har med dig? Han pekte på kurven av linduker som moren holdt i hånden. «Åh, ja, det er bare en liten gave fra min sønn.» Hun knøt opp linduken og satte ned samlingen av edelstensfrukter ved foten av tron. Og alle i rommet mistet pusten. «Du store!» sa sultanen forbauset, og så opp på moren til Aladin. Og snipp, snapp, snute. Så var det eventyret ute! <skratt> ha! <Åh. skratt> Nå blir det spennende. Tror dere sultanen blir for nærmet og får moren kastet i fangehule Eller blir han imponert? Ja, jeg er jammen ikke sikker. Sånne sultaner kan jammen være lunefulle. Finn meg ut mer i neste episode av Snipp Snapp Snute. Altså, jeg vet ikke hva jeg hadde gjort, ja. Om jeg hadde funnet sånne der edelstener som alle hadde gjort. Jeg tror kanskje jeg hadde kjøpt meg en godisbutikk. Og et slott med innebygd spømmebasseng. Åh, oh, og oh, 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 en hel skog som jeg kunne gå i og tenke på eventyr. En hel eventyr skog! Åh, oh, oh. oh, ja, det hadde vært noe, altså. Men jeg har, jo ganske, har det jo ganske fint som jeg har det også, da. Varmt og godt hus og mennesker som jeg er glad i, og, og som er glad i meg. Det er egentlig mye mer verdt enn sånne edelstener. Det synes i hvert fall jeg. Nå gleder jeg meg masse til neste episode, hvor jeg skal fortelle tredje og siste del av eventyret om Aladdin. Men det er neste uke. Nå er det på tide å si ha det for denne gang, og det skal vi gjøre på snipp snapp snute -måten. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi som vi pleier. En, 2, tre! snipp snapp snute så er denne podkasten ute!